0: Vážené dámy, vážení páni, ja som rád, že sme sa tu takto dnes stretli aj v takom hojnom počte. Vidím, že sála je plná a takisto uh, som rád teda, že máme tu aj hosti online, ktorí nás sledujú. Uh, stretli sme sa dnes uh, samozrejme s, uh, s jasným bodom programu, aby sme si predstavili prvú vedeckú biografiu uh, Milana Rastislava Štefánika uh, s podtitulom Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami, uh, ktorej autorom je a historik Michal Kšinian z Historického ústavu Slovenska témie Vied. Vítaj
1: takto medzi nami. Ďakujem dobrý deň, by som sa tiež pozdraviť. ne tu v sále, ale aj stri, ktorí sedia za obrazovkami doma. To, dneska to už je... Po, za dva roky sme si, sme si zvykli. Sme že... sme si za ten čas určite zvykli, že že Z tých že reálnych už... ľudí sa stali iba hlavy na obrazovkách.
0: Je to už bežná forma návštevnosti a e, samozrejme prvá vec, ktorá sa spája s Milanom Rastislovom Štefánikom je už takéto v podstate obligátne konštatovanie, že je to ikona slovenských dejín. A e, ty si pri takom našom e, poslednom rozhovore, keď sme sa rozprávali s Mil- o Milanovi Rasislavovi Štefánikovi v podcaste, e, povedal na záver, že Štefanik je, keď by sme ho aj mali charakterizovať možno pár vetami, tak sa to nedá, pretože Štefanik je strašne moc. <laughs> <laughs> On naozaj teda, keď sa pozrieme na tie jednotlivé profily, ktoré sa z času na čas objavujú, je to dobrodruh a cestovateľ, môžeme sa na neho pozerať ako na vedca, astronóma, môžeme sa na neho pozerať ako na diplomata, vojaka, generála, ako zakladateľa Československa, Uh, je to teda príliš ako keby na jednu osobu. Uh, Pocitoval si rešpekt pri, uh, pri tom, ako si teda sa pustil do tohto diela? Konec koncov tú váhu tomu, tejto knihe aj dáva už pred uh, prezidentky Zuzany Čaputovej. Teda táto monografia bola dlho očakávaná. Uh, Pocitoval si teda aj pri písaní tohto diela tak povediať povedia, aj trochu stres?
1: Tak z počiatku určite áno, lebo tak treba povedať, že ja vlastne sa štefanikov venujem už nejakých 15 rokov. Tak zo začiatku som určite nejak taková, zbáhal, alebo tak akože som mal, teda bol som pod nejakým stresom, keď to tak môžeme nazvať. No, nie je to úplný stres, lebo sedím doma za počítačom a keď napíšem niečo, tak to môžem potom vymazať. Takže to, ale tak akože istú takú zodpovednosť. Ale postupom času som sa toho akoby tak trochu zbavil, lebo si myslím, že by ma to asi príliš obmedzovalo. A Vlastne som tam keby napísal to, čo si skutočne myslím, lebo nechcel som byť zbytočne, ja neviem, možno politicky korektný. Ale tak, tak je už 100 rokov odtedy, čo Štefánik umrel. Myslím si, že všetci rozumejú, že ako na jednej strane ho môžeme vnímať ako hrdinu. A ja teda ako nepopieram to, že, že pre Slovákov je to mimoriadne dôležitá osobnosť. A zároveň všetci si myslím, rozumieme tomu, že to bol človek z mesa a kosti, ktorý mal svoje ja neviem, pozitívne alebo negatívne, záleží na tom, ako sa na to pozrieme. Ale v podstate akože bol mal úplne ľudské problémy, aj hej, ľudské nejaké sladosti. E, v niečom bol lepší, v niečom bol horší ďalej. Čiže akoby postupom času e, sa táto, no, ten stres, ako si to nazval, alebo nejaká taká... Prehnaný rešpekt. Hej, prehnaný rešpekt. Myslím si, že som sa toho tak keby tak od toho odpútal aj a snažil som sa teda ukázať v skutočnosti, že k čomu, som, k čomu som dospel. Keď som si ja listoval
0: túto knihu a čítal túto knihu, tak uh, prekvapilo ma a istým spôsobom ma aj uh, príjemne prekvapilo alebo fascinovalo, že si pristúpil k tomuto dielu alebo spracovaniu uh, tohto, tejto osobnosti úplne iným spôsobom, než býva tradičné. To znamená taký ten klasický, klasický životopisný uh, profil od kolísky až po hrob kedy naozaj ideme od tých začiatkov, od výchovy prvých mladých rokov až, až po tie najväčšie úspechy. Naopak si pristúpil k tomu iným spôsobom. Vybral si akési uh, vedecké prístupy uh, a čo bolo to prvou ambíciou, keď si takto k tomu pristupoval. Ty si použil koncepty uh, Piera ako uh, sociálny kapitál, uh, Pristúpil si k tomu aj teda cez pohľad Maxa Webera, ten jeho tradičný na Autority. Čo bol ten prvotný cieľ, keď si vlastne pristúpil k tomuto dielu týmto spôsobom? Je to lepší spôsob, ako sa dostať Štefanikovi pod
1: kožu? Uh, lepší neviem. <laughs> to, to musia posúdiť ostatní. Podľa mňa, hej, preto som to tak napísal, ale akože... Uh, mne, sa, mne sa to zdalo uh, lepšie, ale sa to, treba, to, treba to dať do kontextu. Že Kebyže to je prvá Štefániková biografia, lebo to je prvý Štefánikov vedecký životopis, ale o Štefánikovi už boli napísané životopisy, popularizačné. A tiež o Štefánikovi, ako slovenská spoločnosť, už čo to vie. Takže kebyže možno píšem prvý životopis niekoho, tak by som asi možno išiel chronologicky. Ale už keď to bolo napísané, tak som sa vlastne zamyslel nad tým, že aby som k tomu pristúpil nejakým iným spôsobom. Položil som si takú základnú otázku, že teda keď už tvrdíme, že je národný hrdina, takže ako sa zniekoľ stane národný hrdina. A uh, samozrejme, hej, bola tam aj tá ambícia napísať to iným spôsobom, ináč to uchopiť, uh, vlastne ako by provokovať učitateľa nejaké kritické myslenie, že vlastne že akože sa na Štefánika sa dá pozerať aj iným spôsobom, nielen že prišiel, videl, zvýťazil, uh, tak, takým jednoduchým. A v podstate, no, keď si zoberieme ten chronologický prístup, tak žiaden chronologický prístup nie je čisto iba chronologický. On je chronologicko-tematický, lebo my, ako čo robíme 19. a 20. storočie, tak my máme obrovské množstvo zdrojov ku všetkému. Hej, to, sú, to sú kvanta a kvanta literatúry, archívnych dokumentov a tak ďalej, však to veľmi dobre poznáš. A my musíme či už podľa nejakého, či to už tam napíšem do tej biografie, že ja si, ten, ja si tie udalosti vyberám podľa nejakého kľúča alebo, alebo minimálne implicitne ten, ten nejaký kľúč, podľa čoho vyberáme, že čo je dôležité, tam tá, tá musí byť, tak v podstate akože ja nevidím teda až taký zásad, akože je tam rozdiel, ale nevidím až taký zásadný rozdiel medzi tým tematickým a, a chronologickým, lebo často aj v, tých, aj v tých tematických celkoch, ktoré som zvolil štyri, tak veľmi často tam postupujem aj chronologicky. Čiže v podstate, v podstate je to také trochu zmiešané. Ale áno, no tak hlavná ambícia, pochopiteľne, že musel som napísať niečo iné ako ty predo mnou, lebo kebyže iba opakujem to, čo bolo napísané, tak to by asi nikoho nezaujímalo. Tak bola to aj ambícia pristúpiť k tomu iným spôsobom. Samozrejme aj, myslím si, že som mal v rukách viacej, viacej dokumentov ako badatelia pre, predo mnou, čo pochopiteľne umožnené Hej, tým zmenšením sveta sa rýchlejšie prenašajú informácie, ale aj rôzne vírusy, takže potom to tak, <laughs> potom, potom tak vyzerá. Tak v podstate tak ako, aj toto bol, toto bol jeden, čo si myslím, že je také novum, že aj, aj tá heuristická báza je jednoznačne širšia.
0: No taký ten prvý tematický kľúč, ktorú si, ktorú si, ktorý si použil už od začiatku knihy, tak to je už ten zmienený koncept sociálneho kapitálu. nám sa samozrejme v súvislosti s kapitálom predovšetkým mária nejaké financie a prípadne možno nejaký politický kapitál, čo je dnes tiež pomerne dosť skloňované. Ale sociálny kapitál je teda niečo, čo teda hojne využíval, aspoň podľa tých vecí, ktoré som si prečítal, čo využíval hojne Milan Asislav Štefánik. Bol to ten aj kľúč jeho úspechu? To znamená, bol on majster komunikácie, bol on človek, ktorý výborne zvládal a výborne sa orientoval v nadvezovaní kontaktov a nielen teda nadvezovaní, ale aj utržaní kontaktov. Vyniesla ho práve táto skutočnosť uh, z tých, tých povestných slovenských <rý> kopaní <rý> do najvyšších parížských salónov.
1: Tak samozrejme tých, tých aspektov bolo viacero, ale tento bol jeden a veľmi, veľmi dôležitý. Aby ja som teda ešte možno objasnil aj ten, že prečo nepoužívam nejaké že priateľstva alebo sociál, ale prečo som použil akože taký hrozne vedecký názov ako sociálny kapitál, lebo francúzsky sociológ Pierre Bourdie hovorí, že tak keď sa s niekým stretneme, tak to nie je iba, že sa zoznámime, ale ja musím investovať čas, peniaze, energiu do toho, aby som ten vzťah udržiaval. A ja Štefaník vedel identifikovať tých ľudí, ktorí sú dôležité a investoval ten čas, aj z, aj z ručnosti na to musel mať, aby... aby aby ten sociálny kapitál si udržiaval. Inými slovami, on stále niekde cestoval a on musel byť stále, či už osobne, alebo aspoň nejak symbolicky prítomný v tých parížských salónoch, na to, aby si tam udržal svoj vplyv. Čiže povedzme, keď v roku 1918 vyjednával v Ríme z s talianskou vládou hej, o vzniku československých légy. V Taliansku tak on každé dva týždne dochádzal do Paríža, preto aby si tam udržal ten svoj vplyv. E, inými slovami, tak jemu sa to podľa mňa nechcelo, hej, lebo bol unavený, on bol chorý, proste docestovali ste vlakom, ja neviem, či to trvalo 12 hodín mm. alebo koľko, alebo deň. A on by si asi, asi radšej doma pospal, ale bola to v podstate jeho práca, že on vedel, že tam musí prísť, musí ísť do salónu pani de musí sa stretnúť s Filipom Bertelotom a s inými rôznymi výraznými osobnostiami toho, toho parížskeho, toho parížskeho m, kultúrneho, intelektuálneho a politického života. Čiže v podstate aj Pierre Bourdieu on to vníma ako prácu, ktorú sa musíme naučiť, A Štefánik, on to zo nevedel. A on mal si kúpiť nejaký oblek za 200 frankov, ak on bol, bol vtedy, ak už bol stále veľmi chudobný, ale ten mal veľké finančné problémy, tak na tým hrozne horekoval. Ale keď chcete sa pochybu pohybovať najvyššie, najvyššie spoločnosti, tak tam musíte chodiť aj náležite oblečení, aj musíte, to, to je tá investícia, investícia tých tých peňazí do toho. Čiže on postupne sa to aj učil, že to vidíme. Inak sa správa v roku 1905 a inak sa už správa o tom v roku 1913 alebo 1917.
0: No samozrejme, ten, tento istý teoretik, uh, Pierre Burde, tiež upozorňuje na to, že tento sociálny kapitál sa dá následne premeniť na ten politický a možno aj finančný. Aj keď to sa možno práve Štefanikovi príliš aspoň z počiatku nedarilo, Uh, sprevádzali ho tak povedať, po celé aj toto obdobie aj tieho začiatky uh, finančné problémy alebo inými slovami pozeral sa na to tak že uh, som síce teraz dočasne zadlžený uh, mám napožičiavané v podstate uh, vo všetkých domoch alebo vo všetkých parížských domoch alebo aj pražských domoch ale investujem to zkrátka do budúcnosti a verím svojim projektom, ktoré ktoré si nájdu skôr či neskôr úspech. Bol to to, ten životný, alebo základný životný Štefaníkov prístup, ktorým aj teda prechádzal životom?
1: No, Štefaník sa teda veľmi zadlžil, to je je pravda, ale v skutočnosti on veril v úspech tých svojich vedeckých aktivít a nielen vedeckých, ale to už boli postupne potom aj, aj diplomatické. Napríklad založil na Tahiti vlastné observatórium, ktoré podľa jeho slov malo hodnotu 250 tisíc frankov. Čo keď, aby ste mali približne predstavu, tak ročný nájom v Paríži, v tom 14. obvode, kde on býval, to bola skôr taká chudobnejšia štvrť, tak ročne platil 650 frankov. Čiže vidíme, že to akože on dokázal, dokázal získať obrovské množstvo peňazí, On akože často, tie, často tie prístroje, povedzme, získal za nejaké lacnejšie peniaze. On sa, sa vedel dohodnúť a investoval to do toho, do toho do toho observatória a potom ho chcel observatórium darovať francúzskému štátu prostredníctvom Bureau de Longitude a očakáva, že francúzsky štát mu bude dávať 15 alebo 20 tisíc frankov ročne a z tých peňazí potom splati tie svoje dly čo on to mal ako byť dobre premyslené ja by som povedal, že mu to aj išlo on chcel založiť celosvetovú sieť radiotelegrafie, akože tých projektov mal veľmi veľa, mal ich aj celkom dobre rozbehnuté investoval do parížskej dovoznej a vývoznej spoločnosti a ako všetko to viac menej dobre išlo, ako tie, tie, tie dlhy boli veľké a tam ako si spomínal, že on bol veľmi šikovný v tom, že dokázal ten svoj kultúrny a sociálny kapitál preveniť na, na ekonomický kapitál. No a potom prišla prvá svetová vojna a zrazu sa začali hlásiť veriteľia a oni, že mu tak dobre, že tak pošlite peniaze, ešte máš dobre, tak ja by som vám poslala, tak čo mám robiť, ja som mobilizovaný. Oni mu povedali, že tak pošleme na vás exekútora, ale samozrejme, keď Francúzko, pre Francúz, pre Francúzsko, francúzsky štát bolo dôležitejšie, aby mobilizovaní, aby mobilizovaní vojaci bojovali a hej, oni ich chránili pred podobnými exekúciami, takže tam akoby uh, sa, to, sa to komplikovalo. Štefanik sa stále akože v tých svojich hraniciach snažil, uh, snažil splácať tie svoje dlhy. Samozrejme na druhej strane, on, ako som už spomínal, že keď chcel byť v tej vysokej spoločnosti, tak on musel aj veľa míňať. A Štefanik míňal aj, akože bolo to, treba povedať, že bolo... O, taký rozšaftný, keď ho porovnáme s tými českými umelcami, ktorí tam boli, ktorí otáčali každý frank, tak Štefaník bol skôr tá úvorská džentri, ktorý V tejto súvislosti e, sa
0: často spomína taká tá, možno neviem, ty to možno objasníš, údajná fascinácia, Štefaníková fascinácia aristokraciou, teda údajne rád sa pohyboval v týchto kruhoch a keď sa pozrieme aj na jeho priateľky, či už blíšie alebo, alebo vzdialenejšie, tak opäť boli z dobrých rodín, aristokratických rodín častokrát. E, teda je to naozaj teda pravdou teda že Štefanik bol fascinovaný a e, priťahoval ho tento svet vyššej francúzskej spoločnosti.
1: Štefanik bol veľmi fascinovaný aristokraciou, boli aj si, že napríklad v Taliansku hrála tá aristokracia ešte dôležitejší úlohu v politickom živote ako vo Francúzsku. Aj francúzi oni tak s tým svojím republikánstvom už sa od, od konca 19. storočia tie aristokratické kruhy tam hrali dôležitú úlohu, ale nie až takú ako povedzme v Taliansku alebo v Rusku. Štefanik bol veľmi očare, očarený tým aristokratickým svetom šlachtov. Oni si ako v rodinnej tradícii sa tradovalo, že Štefánikovci sú potomkovia zemanov. Mm. Ej, to bolo, ako oni boli v tom, v tom veľmi, veľmi vychovávaní, Niekto myslím že tvrdil, že Mana Ponická tvrdil, že bol barón, že boli baróni alebo, alebo niečo podobné. A podobne aj Moris Žanén, jeho veľmi, veľmi dobrý kamarát, si spomína, že, že on bol prekvapený z toho, že Štefánik sice že pochádzal z veľmi z váženého prostredia, ale veľmi ako jednoduchého. A teda, že tá, to jeho očarenie aristokraciou ho, hm, ho prekvapovalo. A tiež si myslím, že to, to že vyrastal v Uorsku tiež kde tá aristokracia teda mala mimoriadne veľkú váhu, to tiež určite hralo, hralo dôležitú úlohu pri No
0: Jemu ale nakoniec vydlaždilo cestu k tomu úspechu, predovšetkým jeho vedecká kariéra, aspoň tak sa to zo so začiatku zdalo, keď sa pozrieme opäť do toho prostredia Francúzska na prelome storočí 19. a 20. storočia, znamenala práve veda, teda veda ako, ako bola astronómia, fyzika, matematika a tak ďalej. Čiže exaktné vedy. Takúto exkluzívnu úlohu práve v tej, aj v tej vyššej francúzskej spoločnosti, inými slovami, byť vedcom, uznávaným vedcom, Uh, bol aj spôsob, ako sa dostať
1: do francúzských salónov a uh, bol to aj spôsob, ako sa Štefaník do nich dostal? Tak samozrejme to my iba teraz tichosti môžeme závidieť v postavení vedca vo Francúzsku na začiatku 20. storočia. Je tam bol veľmi silný uh, ten taký nejaký laický prúd, ktorý tvrdil, uh, že vlastne veda už dá odpoveď na všetko, že všetko náboženstvo je je odsudené ako staromódne hejna na zánik a veda už ako tá, tá tradičná sekularizácia. Ale celkovo akože vedci mali silné postavenie vo francúzskej spoločnosti. Takisto aj, aj Štefánik, ktorý bol... Ako on mal isté úspechy, ale určite by som nehovoril o ňom, že bol špičkový vedec, lebo to veľmi dobre vieme, že keď chceme byť špičkový vedci, alebo keď chceme byť dobrý, tak to trvá to roky, roky a Štefánik ten čas na to nemal. Uh, ale ako mal, mal celkom zaujímavé, uh, zaujímavé výsledky. Čo bolo dôležité, že Štefanik sa vlastne spoznal skutočne so vtedajšou francúzskou vedeckou elitou a keď žil jean Henri Poincaré, Emile Butru, akože to sú skutočnosti mená, ktoré dodnes rezonujú. Myslím, že tá po on vymyslel nejakú takú rovnicu, povedať, že keď to niekto rozlúšti, tak neviem koľko dostanú. Do, doteraz, akože že nejakým miliónom slúbili. Myslím, že nejaký rústo to dokonca rozlúšti. Akože to boli skutočnosti mm-hmm. veci, ktorí boli absolútna svetová špička. Ej tá francúzska veda na začiatku 20. storočia skutočnosti bola, 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 bola úplnená na... na na, 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 vo svete uh, mala si nemať, ne silné postavenie. Čiže Štefaník sa s týmito ľuďmi spoznal, oni ho začali podporovať, uh, hej, oni mu povedme Henri Poincaré uh, žiadala, aby šiel pozorovať zatmenie slnka do, uh, do Brazílie. A to by ste mali predstavu, že o čom hovorím, tak do Brazílie zároveň vyslali aj uh, expedíciu, ktorá mala potvrdiť Einsteinovú teóriu relativity. Hej, čiže v skutočnosti to, ako, to boli významný. Ako, veci. Z, hej, z, z nejakého vedeckého hľadiska to, uh, to boli významné, uh, významné uh, expedície, aj vý, veľmi významní ľudia. Takže Štefáník, uh, samozrejme to, že bol vedec, mu veľmi pomáhalo, ale ne, ne, nehovoril by som to, že bol, že bol špičkový skôr, to, že sa vedel s nimi zoznámiť, že vedel prezentovať. On, on sám seba dával do takej pozície, že keď... Podporujete mňa, tak to nepodporujete mňa, ale to podporujete vedu, to podporujete nejaký vyšší cieľ, hej, cez pred Prvou svetovou vojnou, to bola veda. Počas Prvej svetovej vojny to už bolo oslobodenie Čechov a Slovákov. Čo on to aj šikovne tak vedel podať, aby ho tí ľudia podporovali.
0: No, samozrejme, tu už prichádzame aj k tomu možno druhému tematickému konceptu, ktorý si využil, a súvisí to s obrazom Štefánika ako cestovateľa, dobrodruha, ktorý teda bol účastníkom viacerých vedeckých expedícií, predovšetkým, pokiaľ išlo o to spomínané zatmenie slnka. A e, ty si tam teda použil ten koncept Maxa Webera akejsi teda tej charizmatickej autority alebo charizmatickej osobnosti, e, ktorá, e, ktorá teda popisuje tohto človeka ako keby obdareného nejakými e, možno mimoriadnými schopnosťami až nadprirodzenými schopnosťami. Samozrejme, keď hovoríme o charizmatických vodcoch, tak my po skúsenostiach z 20. storočia sme dnes asi skôr opatrnejší. Precelená, ale v tej dobe a po tých skúsenostiach, ktoré Štefánik mal, bol to ten, zase ten kľúčový kapitál, s ktorým teda aj prekonával, alebo teda dominoval práve v tých parížských salónoch, alebo jednoducho zvádzal, zvádzal tých účastníkov parížských salónov a vedel ich presvedčiť pre svoje ciele.
1: Áno, to bolo s Štefánikov... Štefanik bol veľmi šikovný v tom, že on okolo seba vedel vytvoriť auru, takú atmosféru, že ako keby on vie niečo viacej, on vidí v zároch, on ako keby ukazuje cestu, cestu, cestu k nejakému lepšiemu zajtrajšku a v podstate na to využíval či už tu vedu alebo vynálezy, on mal mimoriadne veľa, veľa vynálezov, akože niektoré boli v skutočnosti, že povedzme vytvorenie vojenskej meteorologickej služby v, na, na jednej časti francúzského frontu, alebo západného frontu počas Prvej svetovej vojny. To skutočne on bol keby jeden z priekopníkov tohto. On to chcel, samozrejme, on nikdy sa neuspokojil s nejakým lokálnym projektom. On chcel urobiť medzispojeneckú e, meteorologickú službu. On založil meteorologickú službu v Rumunsku. Bol v kontakte s, s tou, ktorá bola v Rusku, v Taliansku a v Grécku. Čiže to vidíme, že... Že on ako keby vedel vyvolať ten dojem, ale nebolo za tým, nebolo za tým iba nejaké prázdno. On, to vedel, on sa vedel veľmi dobre predať, ale zároveň aj za tým bolo ako keby veľmi veľa úspechov, veľmi veľa šikovností, veľmi veľa uh, veľmi, veľmi aj veľká predstavivosť. Je, keď akože on nikdy nebol spokojný s nejakým lokálnym projektom, stále chcel akože to robiť na, na svetovej úrovni. A v podstate, aj nejakú takú úplne bežnú vec, alebo no bežnú vec, ako tak on mal zdravotné problémy a tak čo my keď si teraz povieme, že nie, niekto má zdravotné problémy, tak chudák sedí doma a kašle, alebo nieč, niečo je a Štefánik on o sebe dokázal vytvoriť e, takú, taký obraz. Čiže mu ľudia mu hovorili, že však si chorý, tak si oddychne, A on povedal, no tak teraz, keď ide o budúcnosť môjho národa, tak ja nemôžem oddychovať. A skutočne, keď si čítame, uh, keď si čítame spomienky nejakých Francúzov, tak oni hovorili, že čím bol Štefánik blečší, tak tým bola väčšia, uh, akože tam tým bola myšlienka československa silnejšia. Čiže on aj v podstate nejakú takú vec, ktorá nie je vynimočná, on to dokázal takým spôsobom podať, že tí ľudia mali pocit, že hey, akože on sa odovzdáva nejakej väčšej myšlienke.
0: Samozrejme, keď hovoríme o charizme, tak táto charizma je opäť spojená aj s takým tým ďalším obrazom Štefánika, ktorý je teda pomerne aj populárny a určite si množstvo otázok mm-hmm. práve na túto tému dostal a to je Štefánika ženy. Uh, bol to len vyslovene taký, keď sa na to pozrieme len z, z pohľadu toho jeho súkromia, vyslovene je len orientovaný do tejto sféry, teda do privátnej sféry, alebo jednoducho tie kontakty so ženami vedel využívať aj pre dobré politické kontakty a politické ciele. Naozaj tie, tie kontakty tam boli naozaj dobré, alebo aj tie známosti Koniec koncov bol istú dobu zasnúbený s cerou francúzského senátora. Bol, bol konec koncov zasnúbený aj s neterou talianskeho ministra pre kolónie. Hm. Čiže, čiže tých kontaktov alebo týchto známostí tam bolo viacero významných. Bol to opäť možno taký spôsob, možno aj neuvedomelý, alebo možno uvedomelý Štefánikov spôsob, akým sa teda presadzuje na tej politickej scéne?
1: Áno, Štefánik, on bol vodca, ale ako v zmysle, že on rád zvádzal publikum, rád bol v centre pozornosti, rád rozprával tie svoje príbehy, veľmi zaujímavé, často prehnané alebo vymyslené. Čiže rád bol v, stred- v strede pozornosti, to sa páčilo. Často ženám, ale často aj mužom. Samozrejme, tie známosti s rôznymi dámami vedel náležite využiť. Spomenieme Claire Bois de alebo Louisu Weissovu. ona Bois de mal mala jeden z najprestížnejších parížskych alebo francúzskych salónov, ktorý bol kúsok od francúzského ministerstva zahraničných vecí. Čiže všetci tí dôležití diplomati a nekaj politici sa schádzali v tomto salóne a Štefánik tam chodil, často nadväzoval s nimi kontakty a takýmto spôsobom, a takýmto spôsobom vlastne ich získaval pre, pre myšlienku Československa. Bol v tom veľmi šikovný. A na druhej strane, netreba ako keby, hej, to nejak bulvarizovať. často sa páčilo, že nejakej žene ako sa tak povie, povie natlačil Kallerády a potom ho to už vôbec nezaujímalo. Samozrejme, niekedy, niekedy to zašlo ďalej, aj v, čo vtedy v tej dobe vo francúzskej spoločnosti bolo, ne, nebola, nebola žiadna výnimka. Myslím si, že veľmi dobre to napríklad opísal Guy de Maupassant v tej svojej novele Miláčik, keď v podstate jeden, jeden človek tam keby urobil kariéru, kariéru cez postel. Čiže to aké keby v, v tej dobe vo Francúzsku to nebolo aké keby nič, nič výnimočné, to mm-hmm. zvádzanie žien, patrilog, nejakej istej takej Kulúre. politickej vážnosti. Kulúre. Aj to mohlo pridať tomu politikovi, že áno, wow, ten je, ten je, ten je dobrý. A Štefanik to, to využíval. Samozrejme niekedy vedome, niekedy nevedome, ale mnoho tých, mnoho tých vzťahov bolo čisto asketických. Keď si zoberieme Luizu Vajsovu, ktorá bola Veľmi zamilovaná do Štefánika. S veľmi, s veľmi, veľmi. A ona keď písala svoje spomienky, ktoré vyšli začiatkom 70 rokov, ona povedala, že náš akože ten vzťah bol čisto asketický. A on, ako ona nemala dôvod si vymýšľať už 70 rokov potom. a tam napísala, že, že nič nebolo horšie pre môj, mladý životný, pre môj milostný život akože nič nemalo horšie dôsledky ako moje zamilovanie do Štefánika. Takže ako by tam bola to úprimná spoveď a mm. ako vlastne nemáme, nemáme dôvodej neveriť. Samozrejme, ako v iných prípadoch to určite zašlo ďalej. To, akože to sa aj celkom dá možno vydedukovať z tej korešpondencie.
0: No pokiaľ hovoríme o ženách, tak vlastne jednej z, z takých z týchto známostí alebo žien a jeho priateliek, už spomínané Claire povedal tú slávnu vetu, že pomôžte mi oslobodiť môj národ alebo teda moju krajinu. teda znamenal znamenal ten kapitál, ktorý si za tie predchádzajúce roky vytvoril, či už ako vedec, ale aj ako dobrodruha, alebo jednoducho ako človek, ktorý vedel rozprávať príhody zo zo svojich cestovateľských ciest, tak iným iným spôsobom... Bol bol to ten vstup, teda v roku 1915, bol to okamžitý vstup do tej vysokej francúzskej politiky, aj teda pre záujmy československého odboja. Teda bol Štefánik ten človek, ktorý, tak povedať ako prvý, prekliesnil tú cestu aj pre tú zvyšnú dvojicu z tej slávnej trojice, to je pre Beneša a Masaryka.
1: Áno, ako, čo by som povedal, že bolo v Štefaníkovom prípade, že tam bola silná kontinuita, to bolo budovanie tých zručností. Že on vlastne vedel, on sa už naučil, akým spôsobom očariť tých politíkov už pred vojnou a potom m, tam nevidíme silnú kontinuitu medzi ľuďmi, ktorých stretával pred vojnou a po vojne. To, akože to, sú už, to, sú iné, to sú iné prostredia, ale, ale vidíme, že Štefanik sa naučil a už mu to ide o mnoho lepšie. Čiže tam je ako tá kontinuita, podľa mňa, v, tým, v tom, tom nadobudnutí zručnosti. A samozrejme, bol to Štefánik, ktorý otvoril hlavne Benešovi, ale aj Masarikovi dvere do tej najvyššej francúzskej spoločnosti, ale aj konec koncov talianskej. Beneš, keď prišiel do, do Paríža, tak poznal zo pár socialistov nejakých univerzitných profesorov a on bol odozočarený Štefánikom. Keď Štefánik prišiel, no, tak. 20, myslím, že 24. 12. 1915 rokoval s Aristilom Briánom, kto bol, čo bol ministerský, predseda. ministerský predseda. Čiže hej, to bol, to ako sa Benešovi, keď to tak povieme, ani, ani nesnívalo hej, o takýchto kontaktoch. No a zrazu stretol niekoho, kto, kto uviedol skutočnosti do tej najvyššej politiky medzi tých najvyšších najvyšších predstaviteľov, tak tá, tá, toto, je, toto je niečo, čo v podstate spomína vo svojich spomienkach aj Benež, aj, aj Masaryk, že to, bol, to bola obrovská Štefaníková zásluha.
0: Keď u hovoríme samozrejme o československom odboji, tak tu vystupuje Štefaník predovšetkým ako vojak, alebo aspoň tak sme na túto jeho pozíciu zvyknutý, ako francúzsky generál, konec koncov túto pozíciu si vyslúžil v podstate z pozície radového vojaka na tú generálskú šaržu za 3, myslím, 3,5, 3,5 roka. Uh, tak to bola blesková vojenská kariéra. Uh-huh. Uh, bola toto aj teda tá, skutočne tá jeho hlavná pozícia v československom odboji? Teda bol to človek, ktorý sa musel v prvom rade postarať o vznik a uh, správne nastavenie fungovanie československej armády, československých légií a jednotné velenie. Bol to aj ten hlavný problém, ktorý, k- s ktorým sa boril po celý ten čas.
1: Určite vlastne, či už Beneš alebo Masaryk v podstate považovali Štefaníka ako nejakého odborníka na vojenské otázky, lebo Beneš a Masaryk, oni sa nikdy bojov v Prvej svetovej vojne nezúčastnili, zatiaľ, čo Štefaník bojoval na Srbskom fronte, hlavne na Západnom fronte, na Srbskom fronte, do, do istej miery, vlastne nebojoval, ale bol aj v Rumunsku. Čiže oni ho, oni ho často vnímali ako keby odborníka na vojenské otázky, Pre tomu, preto mal mimoriadne veľkú zásluhu na vybudovaní československých légí v, v tých troch krajinách, kde vznikli, teda hlavne v Taliansku, vo Francúzsku a, a, a v Rusku. Zároveň, ja by som nepovedal, že to môžeme úplne oddeliť, povedzme tu jeho diplomatickú činnosť alebo politickú činnosť od tej vojenskej, lebo jeho povyšovali, ako si ako si povedal, za 3,5 roka sa stal z vojaka generálom. Ale ho povyžovali z diplomatických dôvodov. Lebo on, Francúzi vedeli, že budovanie československých legí vo Francúzsku je, je výhodné nielen pre Československo, ale tak, takisto pre Francúzsko. Francúzi nemali vojakov. Oni na konci roku 1917 už mali milión padlých. Čiže oni boli ochotní kývnuť na akýkoľvek projekt, na čokoľvek. Nech, len nech tam tí vojaci sú. Takže oni už skôr uh, schválili skôr vytvorenie polských, tej známej modrej armády, ako to oni nazývali, kde bolo takmer 70 tisíc, 70 tisíc vojakov. Čiže on v podstate Štefanik bránil aj záujmy Francúzska, preto Francúzsko malo záujem ho povyšovať. A tak pochopiteľne inak sa rokuje s nejakým poručíkom, s kapitánom a inak sa rokuje s generálom. Aj mu to vyslovene dali aj preto, aby mal silnejšiu pozíciu pri vyjednávaniach, ale aj preto, aby v očiach vlastných, hej, v očiach Čechov a Slovákov sa tá jeho, tá jeho autorita posilňovala a, a aby ho teda vnímali ako skutočnosti toho, toho, toho vodcu.
0: Vieme aj, ako sa vôbec rodila myšlienka, československá myšlienka, alebo vzniku Československého štátu v mysli Štefánika. Bola to vec, ktorou, ku ktorej nejakým spôsobom sám dospel alebo pod vplyvom Tomáša Garika Masaryka, ktorého si mimoriadne vážil ako autoritu, ktorú teda ešte poznal zo svojich štúdií. Alebo jednoducho, bol to taký aj z jeho strany ďalší bláznivý nápad, akých mal mnoho, či už keby sme hovorili o observatóriu na Tahiti, čo sa mu teda aj podarilo a, a s akým ohlasom vôbec, keď oboznamoval svojich parížských priateľov s touto myšlienkou a predstavou, a s akým ohlasom sa vlastne stretával?
1: Tu treba podľa mňa spomenúť jednu veľmi dôležitú vec, že v podstate myšlienka nejakého samostatného Československa to, to príde až v roku 1914, 1915. Masary, keď píše svoje spomienky, on tvrdí, že on to chcel do nejakého roku 1905 alebo 1907. A to bola veľmi radikálna myšlienka. Čo chceli dovtedy neviem, veľká väčšina, 99% tých slovenských a českých politikov, oni chceli nejakú autonómiu v rámci Rakúsko-Uhorska. A čiže toto bola... Veľmi radikálna myšlienka. Samozrejme, keď, keď s ňou prišiel Štefaník, Beneš a Masaryk, tak to, ako všetci sa na nich pozerali, že o čom to rozprávate. Štefaníkovi si hovorili, že, že on je síce gay news, ale, toto je, ale toto, on je blázon, čo sa týka toho vytvorenia Československa. To treba, treba zobrať do úvahy fakt, že Rakúsko, Úrsku, tu malo dlhoročnú, dlhoročnú štátnu tradíciu a zrazu niekto príde a povie, že on, tak dobre, musíme rozbiť tento štát a urobiť tu nejaké Československo, čo pre väčšinu francúzských, uh, väčšinu francúzských po, uh, politikov, hej, oni tú situáciu tu nepoznali. Samozrejme, boli francúzskí slavisti, doktorka Ferenčuhova, o nich, o nich veľa písala, ktorí poznali tú otázku lepšie, ale pre bežného francúza, nielen vtedy, ale bohužiaľ aj dnes, ako je to stále taký veľmi, veľmi, veľmi neznámy region. Čiže na neho sa, na neho sa pozerali uh, ako do istej miery Výrobenými na nejakého... Áno, že čo, čo, čo chceš, čo, čo, o čom to tu rozprávate. Ale postupom času, ako sa vyvíjala situácia na frontoch, najmä uh, veľký vplyv mala veľká oktobrová revolúcia, hey, alebo uh, už dneska iba oktobrová revolúcia, uh, ktorá vyradila v podstate Rusko z vojny. No tak Francúzi začali hladeť na ten východ, a chceli hľadať nových spojencov voči, voči Nemecku, o, tak ten hlavný spojenc dovtedy bolo Rusko, no tak prišli vlastne s, s tým s tou myšlienkou, že to bude Polsko, Československo, Rumunsko, Rumunsko, Jugoslavia. Čiže v podstate aj ten, ten vývoj na frontoch zahral do veľkej miery dokáť tejto československej myšlienke.
0: No Práve tu v Rusku on sa tak aj profiloval Štefanik ako tak taký antibolševický alebo protibolševický bojovník. Koniec koncov, tá otázka zotrvania československých v Rusku, to bola kľúčová vec, ktorá teda zohrala veľkú rolu nielen v závere vojny, ale ešte aj po jej skončení a počas mírových rokovaní v Paríži. Bol to aj taký ten vyjednávací tromf v Štefanikových rukách, že my máme tieto naše légie v Rusku, Uh, uh, vy sa snažíte nejakým spôsobom uh, vysporiadať sa s touto bolševickou revolúciou, uh, ako keby vrátiť späť Rusko jednak do vojny alebo teda po vojne nejakým spôsobom ho konsolidovať. Bol to aj ten dôležitý viednovací trón v Štefani celé Československej delegácie v Paríži počas mierových rokovaní.
1: Samozrejme, bol to, bol to veľmi, ako by som povedal, možno až jeden z najdôležitejších trónfov, lebo tie... Légie v Rusku mali 60 tisíc mužov a bola to najsilnejšia vojensk, vojenská sila v Rusku, ktoré sa, ktoré sa zmietalo v, v občianskej vojne. Čiže keď niečo dohodové mocnosti chceli vojenský dokázať, tak oni sa jednoznačne museli opierať o Československé Légie. A z toho dôvodu vlastne to bol veľa, veľmi silná páka toho Československého hnutia alebo Československého odboja na dohodové mocnosti. Uh, tvrdil to aj Štefáni, keď, uh, keď prišiel v novembri, uh, v novembri roku 1918 do, uh, do Ruska, tak tvrdil, že áno, vojna sa síce skončila, Česko-Slovensko síce vzniklo, ale my, keď budeme bojovať za záujmy dohody, tak nám dajú lepšie hranice na mierovej dohode, že v podstate, keby ten, uh, ten boj sa neskončil, ale tie legie už boli také vyčerpané, im oni už vážne sa im vôbec nechcelo bojovať, nevedeli v tom zmysel, zásobovanie nefungovalo. Oni čakali, že rusí teda tzv. bieli, bieli vojaci, preberú na seba, na seba ten boj, alebo že nebudú už bojovať česko legie, prípadne čakali veľkú spojeneckú inváziu. Štefaník ich do istej miery namotivoval, niečo sa mu podarilo, ale v podstate pochopil, že, že tie legie treba stiahnuť a že že už oni ďalej nemôžu
0: bojovať na fronte. No, samozrejme, táto misia v Rusku Štefanika si aj dosť vyčerpala, aj fyzicky vyčerpala, ale podstatná, keď sa pozrieme na záver tvojej knihy, alebo teda tie posledné kapitoly, takú podstatnú časť, výraznú časť s nej venuješ práve takým tým otázkam, ktoré, ktoré už prichádzajú samozrejme po jeho smrti. Jednak otázka jeho identity, tá je pomerne zaujímavá, pretože Zvykneme ho považovať Milana Rastislava Štefánika za Slováka, za Čechoslováka, za kozmopolitu by mohli by sme povedať, bol aj francúzskym občanom. Rozlišoval vôbec medzi týmito identitami samotný Štefanik, Mal v tom jasno? A, a, a do aké miery sa stal aj rukojemníkom potom tých neskôrších neskorších zápasov aj v rámci Československa?
1: Tak on v tom, on v tom samozrejme jasno mal. <laughs> on, tomu, on tomu rozumel. Uh, povedzme, boli to až tie jeho, po, jeho posmrtné boje, akože posmrtné boje o Štefánika. Hej, že teda, že či bol Čechoslovák, alebo či bol Slovák a inými slovami, že teda, či bol centralista, alebo autonomista. Samozrejme, autonomisti hovorili, že keďže Štefánik žije, tak bojujú za autonómiu. Centralisti hovorili, že no, ak, ak by bol prežil, tak by bol býval za, za centralizmus. Čiže v podstate až, uh, až, ten, až tieto boje spätne ovplyvnili uh, um, interpretácie Štefánikových, Štefaníkových identít. On, on s tým problém nemal. No, napríklad, keď bol v Spojených štátoch tak, štátoch, tak on povedal, že ja rovnako rád zomrem za Slovensko ako za Francúzsko, akože tá francúzska identita bola u neho, u neho mimoriadne silná. Samozrejme z politického hľadiska bol záznik Československa, čo sa týka nejakého toho samozrejme tej takej citlivej etnickej otázky, že či Česi a Slováci sú jeden národ alebo, alebo dva národy z etnického hľadiska. Štefanik mal viacero vyjadrení, pochopiteľne Štefanik sa často vyjadroval tak ako dobrý diplomat, že podľa, svojho, podľa toho, s kým sa rozprával, tak trochu aj menil, menil, svoje, menil svoje vyjadrenia. Ale myslím si, že už máme akoby... Dostatočne zdokumentované to, že hovoril, že Slovensko má mať istú, istú formu autonómie, ale nev zmysle, že bol autonomista, teda nejaký člen hlinkovej alebo privrženec uh, linkovej slovenskej budovej strany. Uh, hovoril, že Česi a Slováci sú dva národy, ale z politického hľadiska, z politického hľadiska jeden národ. Uh, samozrejme, keď o týchto otázkach rozprával pred dohodovými uh, politikmi, tak tú slovenskú otázku vôbec nespomínal, lebo ako som... Myslím, asi ťažké Bolo to ťažké vysvetlenie a samozrejme by bola otázka, že tak na čo máme rozbiť viacnárodné akúsko uhorsko a potom vytvoriť česko-slovensko, ktoré bude tiež viacnárodné. Čiže on bol samozrejme pragmatik a rozumel tomu, čiže aj tie svoje vyjadrovania prispôsoboval. Ale jeho slovenskosť v podstate nebyla z, z jeho Československosťou. To, to bolo až to posmrtné narábanie s tým jeho odkazom, ktoré to takto, takto videlo. A toto, už, akože toto sú veci, o ktorých už písali aj kolegovia pre domov.
0: No a to, taký ten posmrtný osud Štefánika je samozrejme opäť spojený, uh, s, opäť častokrát medializovaný. A ty si zrejme na to dostala si množstvo otázok. A, ale teda venuješ tomu aj také dve podkapitoly. A to je jednak tá otázka príslušnosti Štefánika k slobodomurárskym lóžam a potom samozrejme tragická smrť Štefánika. Bolo najťažšie napísať, povedzme, práve tieto dve kapitoly, že je okolo toho také veľké množstvo konšpiračných teórií, dohadov, uh, interpretácií, všetkého možného, uh, že jednoducho je naozaj potrebné dopodrobná to prebádať uh, tak, aby, si, aby sa rozplynuli všetky možné mylné dohady. Uh, Skrátka, objavil si, povedzme, nejaké dokumenty, ktoré by potvrdzovali jeho takú tú slobodomúrárskú príslušnosť, alebo jednoducho je to opäť jeden, jeden, jedna z konšpiračných teórií.
1: Tak neviem, čo by som to nazval ako konšpiračnú, konšpiračnú teóriu, ale ja som sa samozrejme v tejto poslednej, v tejto poslednej kapitole, ktorú som tak ochodom napísal už asi pred 8 alebo 10 rokmi, to bola prvá, ktorú som mal v tej, knie, v tej knie hotovú, uh, tak tam som sa akoby zameral na tieto dve otázky z toho dôvodu, že to, bola, to sú otázky, ktoré stále vychádzajú na povrch. A mňa teda zaujímalo, že prečo nás to zaujíma. Mm-hmm. Hej, že preč, prečo je pre nás dôležité, ako umrel a prečo je pre nás dôležité, teda, že či, bol, či bol slobodomurár. Samozrejme, nemohol som ostať iba v rovini tých interpretácií, lebo tak ako mohol, ale ja si nemyslím, že by to bolo úplne, úplne v poriadku, tak som išiel do, povedzme, do parížských uh, slobodomurárskych archívov, kde som bádal, hľadal som to rôznymi, ako z rôznych pohľadov, som sa na to pozeral, nie len, že som pozeral aké zoznamy slobodomurárov, ale som pozeral, že keď Štefáník umrel, či vyšlo v nejakých slobodomurárskych časopisoch jeho nekrológ, alebo ako tak z rôznych strán, som, na, som sa na to snažil pozrieť, v podstate som tam nenašiel vôbec nič. V, tuto, v národnom archíve máme list jedného talianského veľmajstra, ktorý písal Štefaníkovi, ako z toho tónu listu vyplýva, že akéby Štefaník bol slobodomurár, ale to nie, to nie, je, žiaden, to nie je žiaden dôkaz. Štefaník sa mohol tváriť, že bol slobodomurár a k tomu to vedel, vedel kedy, a kedy ako sa má tváriť. Čiže akéby nemáme žiaden rukolapný dôkaz o tom aj, francúzský vlastne, čo, čo je veľký, veľký, orient, čo je asi vlastne najväčšia taká francúzska loža tak ten hlavný, hlavný, knihovník, ktorý tam je, tak on sa tejto otázke pomerne podrobne venoval, lebo slovenský slobodomorári ho, ho kontaktovali, že aby mu dodali dokumenty teda k tomu, že Štefáni Slobodomor slobodomorá, on povedal, že tak ja vám nemám čo, nemám čo ukázať. Čiže vlastne takoby takým dosť podrobným výskumom, nehovorím, že som na 100 percent to vyvrátil, ale tak. Myslím si, že na 99% nemôžeme, samozrejme, ako historici vieme, že aj naše vedomie, na, naše poznanie je, je obmedzené, ale tak mimoriadne podrobný výskum v podstate nič, nič nepreukázalo. Tak potom sa samozrejme položil tú otázku, že prečo je teda stále si myslíme, že Štefanik je, je slobodomúra. tak samozrejme, že to vyhovuje aj slobodou múrárom, lebo tak na konzervatívnom Slovensku, kde 70% katolí, ľudí katolického vyznania, alebo sa hlási k katolickému vyznaniu. Z národný hrdina, ktorý je Slobodomúrá, no tak to je veľký tromf. Samozrejme, to vyhovuje aj ľuďom, tým prívržencom konšpiračných teórií, ktorí tvrdia, že Štefánik vstúpil do Slobodomúrárskeho hnutia, ale on vlastne nepochopil, aký sú Slobodomúrári a potom ho zavraždili. Čo to vlastne akoby, uh, tak vyhovuje akoby dosť, dosť, dosť veľa uh, alebo povedzme, pomerne širokej, uh, širokej uh, časti slovenskej spoločnosti. Tiež to netreba úplne, akože je to taká Anekdota, tiež to netreba možno úplne vnímať iba ako takú anekdotu, lebo dokonca aj mnohí historici písali o tom, že rozbitie raku uroska že to bolo slobodomonárske sprísahanie. Čiže ako keby má to aj, má to aj takýto širší, neviem, nejakú takú širšiu, širšiu rovinu, ktorú som sa snažil do istej miery, miery vyvrátiť.
0: No ono to tak aj býva s takýmito ikonami alebo hrdinami, že predčasná smreť ich v podstate ako keby vystrelí na nejakú novú politickú kariéru, posmrtnú politickú kariéru alebo až, povedal by som, mitologickú kariéru. Bol to teda zrejme aj osud Štefánika. Samozrejme, o samotnej tragickej nehode by sme sa tu mohli rozprávať ďalšiu hodinu. O tom existuje Minimálne. obrovské množstvo interpretácií, dohadov. Ale teda bolo to tak, že šťastným Štefánika bolo práve to, že už sa v tom reálnom politickom živote... Uh, nestihol tak povedať zdiskreditovať, nestihol už jednoducho sa namočiť do tej reálnej politiky uh, Prvej Československej republiky. A to je aj dôvod, prečo, uh, prečo ho takto vnímame dnes, ako ho vnímame.
1: Áno, z, z tohto hľadiska by som povedal, že Štefanik je, je málo takých neviem, osu, osobností či už v európskych alebo v svetových dejinách, ktorým sa skutočno hlási Akože celá, celá spoločnosť, celá spoločnosť v jednom štáte a na Slovensku, od Kotlebovcov až po konzervatívny inštitút Milana Racislava Štefanika od evanielikov až po Slobodomurárov, od konzervatívnych katolíkov až po nevenkoho sa vlastne všetci k, nemu, všetci k nemu hlásia a to je, to je dosť do veľkej miery unikátne postavenie a ja si myslím, že to je do veľkej miery aj Hlavne kvôli tomu, čo si spomenul, že on zomrel v roku 1919, teda sa nejakým spôsobom výrazne nezapísal do už, do už tých vnútorných, často veľmi agresívnych debát a, a politických sporov, škandálov. Čiže v podstate až na komunistov sa k nemu hlási celé široké spektrum, Slova, spektrum slovenskej spoločnosti. Samozrejme, Štefaník zomrel mladý v leteckej katastrofe, čo je teda veľmi ako podporuje no, obrazu tvor...
0: Možno neexistuje lepšia smrť. Áno, nelepšia. áno.
1: Hej, to, akože niektorí dokonca, akože s tým sa aj nestotožňujem, ale niektorí tvrdili, že Štefaník náschval, spáchal samovráždol, lebo by to posilnil jeho legendu. Akože to, to určite nie, nie je pravda, ale myslím si, že tá, tá predčasná smrť hrá tiež veľmi dôležitú úlohu v posilnení jeho, uh, jeho pozície, národného hrdinu a, tiež budovaniu tej legendy, čo mimochodom bol proces, ktorý on už veľmi vedome začal za svojho života, že si tú, tú svoju legendu teda veľmi rád budoval. No a
0: samozrejme cieľom tejto knihy je trošku ísť za túto legendu a trošku ho predstaviť ako človeka z mesa a kostí, ale uh, predstaviť si ho môžeme aj, uh, aj uh, s di- otázkami z publika. A teraz v tejto chvíli ja dávam priestor na tieto otázky. A na všetko, čo sme nezodpovedali, alebo čo sme nevysvetlili, sa môžete spýtať a nech sa páči. Ja by, som
1: sa vás rád opýtal, že... ja by som sa vás rád opýtal aj na základe toho, čo ste tu hovorili, že aký je váš osobný názor že či moderná slovenská štátnosť správne narába s osobnosťou Milana Rastislava Štefanika a že čo ak teda čo si myslíte že čo by tam ešte trebalo a či je to správne a keď nie čo by trebalo urobiť aby to bolo správne aby táto osobnosť bola správne zakomponovaná v tej štátnosti Nemyslím v histórii Ufú, tak to je, to je taká otázka skôrne akože taká aktuálna. Ja si myslím, že Slovensko sa stavia k Štefanikovi, ako, ako Slovenská republika, ako štát sa stavia k Štefanikovi veľmi pozitívne. Do veľkej miery sa podiela na budovaní toho jeho ďalšieho odkazu. Samozrejme musíme to brať v tých slovenských reáliach, že my ako keby neinvestujeme veľa peňazí do prezentovania vlastnej kultúry, či už zahraničí, alebo na Slovensku. Vidíme, ako vyzerá bradlo. Myslím, že oni ho postavili za nejakých 100 dní, ale my sme ho rekonštruovali 3 roky po 90, po 90. roku. Čiže ako keby, myslím si, že pozícia Štefaníka je v poriadku, ale nie je to pozícia celkovo slovenských Politiko, alebo ako slovenského štátu, ako sa spra, ako sa stavia ku kultúre, ku dejinám, k tak vlastným takýmto významným osobnostiam. Lebo v skutočnosti, hej, povedzme, len to bradlo, ono to má taký potenciál, že ja, ja viem, keď som tam bol, tam niekoľko projektov mi ukazovali, že ako tam oni chceli urobiť múzeum Prvej svetovej vojny, ako tam chceli zákopy urobiť a, a niečo také. A vlastne my, ako napriek tomu, že my stále hovoríme, že sme Slovensko ako chudobné, ale na... Keď si to zoberieme zo svetového hľadiska, tak Slovensko je v podstate bohatá krajina a my akoby stále nevieme nájsť peniaze, nielen čo sa týka na Štefánika, ale aj na ostatných, ja neviem, Dubček, Štúr a tak ďalej. Tak myslím si, že toto je vážne uh, priestor, kde by sme mohli urobiť uh, o, mnoho, o mnoho viacej.
0: Ja možno k tomu položím takú doplňujúcu otázku. Je Štefánik aj takým tým kultúrnym artiklom alebo tým produktom, historickým, historickým lákadlom alebo historickou značkou, ktorou sa aj Slovensko podľa teba najčastejšie prezentuje v zahraničí? Je to, to vyslovenie práve Štefánik ako aj teda najväčší Slovák, ktorého teda možno nadužíva aj slovenská diplomácia, kultúrna diplomácia. Neviem
1: či najviac, ale myslím si, že dosť, ako pomerne dosť. Ja som vlastne spolupracoval s ambasádami z, ktoré sú v mnohých, tak v mnohých no, ne, možno v osmých krajinách, ktoré sa veľmi hlásia k Štefaníkovi. Teraz naposledy veľvyslanec z Austrálie sa snaží dať pamätnú tabulu na, obs, na jedno kolegium, ktoré Štefaník, myslím, že jezuitské kolegium, ktoré Štefaník uh, navštívil. Boli sme vo Vladivostoku, hej, so Štefaníkom, samozrejme Paríž, Rím, Amerika, Kanada. Čiže ako je to, myslím, že z tohto hľadiska tá diplomácia sa k tomu stavia stavia mimoriadne, aktívne, stále, tak by som sa vrátil k tomu, čo som hovoril predtým, v tej, v rámci týchto veľmi limitovaného financovania, mm-hmm. ktoré sa na Slovensku na kultúrnu diplomáciu dáva.
0: Nejaká ďalšia otázka z publika, nech sa páči. Treba sa báť kľudne.
2: Dobrý večer. My starší sme... Milan, Rastislav, Štefánik mali väčšinu života, alebo značnú života, takmer zakázaný. Ja s očarením okolo toho roku 90 som prichádzal k jednotlivým zdrojom, k čítaniu a tak ďalej. My sme mali tú časť sa na pôde základnej školy francúzskej stretnúť aj v jednom zaujímavom projekte. Moja otázka e, smeruje k tomu nejakému školskému zase, e, povedzme, tej školskej pôde. Vidíte vy vo vašom diele, pán Kšiňan, možnosť toho, aby sa odkaz, meno, tie nové pohľady na Milana Vastislava Štefánika, ak už nie v základnej škole, tak aspoň v gymnáziálnom štúdiu, v histórii, v predmete dejepis, možno v trošku v inom kontekste, aj v nejakých voliteľných predmetoch, uh, prehlbili, rozšírili, súvisí to trošku aj s tou predchádzajúcou otázkou alebo je skutočne aj v mladej generácii, na čo ja často narážam, už teda ne, nepôsobím, pohľad na históriu, pohľad na tú dávnu minulosť, trošku si to pamätám aj ja z nejakých pubescentných rokov, dneska veľmi, veľmi nedobrý.
1: Ja akože ja som v tomto, ja nie som taký pesimista, <laughs> ale aj na to, že ja tiež, keď som bol študent, tak... Takže história ma vždy bavila, ale nebol som nikdy najlepší študent. da teda skôr taký horší. A, čiže ja si myslím, že možno, že niektorí ľudia do toho, do toho potrebujú aj, aj dospieť. E, vždy to záleží, tá, podľa mojej skúsenosti to často záleží na osobnosti učiteľa. My sme, ako táto kniha, určite, že nejaký maturant by si, by si mohol prečítať, ale my sme vo Francúzsku urobili dokumentárny film o Štefánikovi, ktorý vlastne urobilo francúzské ministerstvo obrany preložilo, tu sa na, to, na Slovensku na to získala grant, myslím, že spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, alebo nadácia Milana Rastislava Štefánika, teraz neviem. Preložili to do Slovenčiny a rozdistribuovali DVDčka do všetkých základných a stredných škôl. Naše metodické centrum to schválilo ako učebnú pomôcku pre, pre základné a stredné školy. A vlastne ako ten, ten film je podľa mňa veľmi zaujímavý. Uh, je, veľ, je veľmi dobre urobený, ale keď som sa pýtal, keď som sa pýtal teda učiteľov, dejepisu, tak oni často ani nevedeli, že niečo také dostali. Čiže... Alebo nemajú čas. Alebo nemajú čas, alebo... Proste tých, áno, no, tých, akože tých, tých, od, alebo tých odpovedí, alebo výhovoriek, alebo akoľvek to nazveme, mo- mohlo byť, je veľmi, je viacero. Samozrejme, predtým som vydal knižku, ktorá je taká väčšia, ktorá je popularizačná knižka, to si myslím, že to sa o mnoho lepšie ako pre, pre študentov hodí, lebo tam to je tzv. edícia Múzeum v knihe, že tam si môže, vlastne je taká malá kapsička, v strede, a tam si môžu šiaci alebo kdokoľvek, kto točí a pozrieť, že nejaké dokumenty zo Štefanikovho zo života, teda že, neviem, čo jedol, keď bol na zasadaní uh, Svetového kongresu výskumu Slnka na, v Oxforde a, a tak ďalej. Čiže to je, to, je, uh, to, je, to, je, to je veľmi zaujímavé a mňa osobne ako, no, pomerne často volajú aj... Prednášať deťom. A pre mňa je to veľká výzva, lebo ja som väčšinou zvyknutý, sa rozprávať s vysokoškolskými študentami alebo s vecami. A podľa mojich skúseností je to veľmi zaujímavé, keď som to rozprával s nejakým 7-8 ročným deťom, lebo oni ešte nevedia, oni sa ešte nič neučili o štefání, čiže oni ešte nevedia, čo sa ma majú pýtať. A Oni sa ma pýtajú v skutočnosti otázky, že, ktoré ja som pozeral, že to, bol, že, že to je úplne skvelé, lebo oni sú akoby nepopísaný list. A vlastne som sa musel nad Štefánikom zamýšľať takým spôsobom, akým som sa inde nezamyslel. Akože z, mojich, z mojej nejakej kariéry, čo, bolo najviac takéto, čo, mi, ako čo ma najviac intelektuálne stimulovalo, bola moja prednáška na Stanforde a potom moja prednáška pre 7 a 8 ročné deti. Že to bolo úplne, úplne zaujímavé. Čiže akoby z, tohto, z, tohto hľadiska, z tohto hľadiska si myslím, že to je že to môže byť veľmi prínosné, dokonca pre toho historika, lebo tie deti nás donutia sa pozrieť na niečo, akože položiť si otázky, ktoré by nás ani omylom, omylom nenapadli.
0: Nie sú poznačené
1: gloriolov na rodnému radinu. oni proste ešte nevedia, lebo ako nás v pohľadce, do istej miery nás v škole naučia, že čo si máme mysleť a oni ešte nevedia, čo si majú mysleť, tak to je, o toto je zaujímavejšie.
2: Čiže ďalšie vaše vystúpenia orientujte do týchto nižších vekových kateg
0: nech sa páči, ďalšia otázka z publika.
2: Dobrý večer. Uh, tak ja by som sa teda chcel opýtať, uh, teda, ako často Štefánik navštevoval uh, Slovensko po svojom odchode do Paríža, teda
0: v čase svojej mladosti? A kedy bol Štefánik naposledy na Slovensku
2: pred svojou smrťou?
1: No to som zrátal, kedysi, ja myslím, že to bolo 13, ale neviem, či si to, že 13 mm-hmm. krát sa vrátil od roku 1904, z roku 1913, ale neviem, či si to mylím, s tým, že naposledy tu bol roku 1913. <laughs> Takže buď to bolo krát alebo 13krát, akože on sa, on sa vracal pravidelne, hej, že to už ako číslo, číslo podľa mňa nie je až také podstatné. To sa, ako to sa dá dohľadať, to nie, to nie je problém. Vracal sa pravidelne, vracal sa často na Vianoce, čo nám teda ukazuje, že on ako keby tie, uh, tie styky nepretrhal, že hej, stále tá rodina bola pre veľmi, veľmi dôležitá. A naposledy tu bol na pohrebe svojho otca v roku, v roku 1913. A ten jeho vzťah k Slovensku, uh, ako keby veľmi, on pretrvával, hej, on, aj keď v zahraničí, tam pred prvou svetovou vojnou to hralo skôr takú marginálnu rolu v tých, jeho, v tých jeho aktivitách, ale napriek tomu sa snažil upútať pozornosť francúzskych bankárov na Slovensko, hej, rôzne projekty, aj to, ako sa snažil, tak to je asi notoricky známe, že ako sa snažilo, chcel teda, aby Slováci sa presa, ko, sa presťahovali na Tahiti, najmä Slováci z Ameriky, ktorí ťažko pracovali v nejakých pensylvánskych baniach a teda si myslel, že keď na tej Tahiti, keď sa budú veľovať polnohospodárstvo, tak asi, asi, by sa mali, asi by sa mali lepšie. Čiže by ten, ten vzťah v Slovensku sa napriek tomu, že odišiel, sa, sa nepre, nepretrhol a to, už ako, to, to si myslím, že to je pomerne dobre zdokumentované.
0: Či otázočka nejaká?
2: Ešte tuto? Ešte máme. To je dobré, ja mám rád ľudí, ktorí veľa diskutujú a sa veľa pýtajú. Áno, tak ja už ako dôchodca samozrejme diskutujem. Tá moja zákonnita ma nepočúva. V tom štúdiu a v práci na tejto knihe ste sa dozvedeli niečo nové, možno prekvapujúce, možno zaujímavé o vzťahu Beneša a Štefaníka? O čom je tiež veľa mýtov. Je o, tom, je o tom veľa mýtov.
1: Či som sa dozvedel niečo nové. Fúha, to už neviem, lebo to, to, to tak postupne som sa učil a už. Teda neviem. Ak určite, určite som sa niečo, niečo nové dozvedel. Určite títo... Mne sa najviac páči, ako charakterizovala ich vzťah Luisa Vajsová, ktorá ich veľmi dobre poznala. a povedala, že ja som nikdy nepoznala dvoch ľudí, ktorí by s takým zápalom bojovali za jednu myšlienku, teda za Československa, Československa, a ktorí by sa zároveň tak nenávideli. Štefanik bol, bol taký dobývateľ a Beneš bol organizátor. No, ale Štefaník chcel organizovať a Beneš chcel dobíjať. Čiže bolo, bolo medzi nimi veľké pnutie, bolo medzi nimi samozrejme konkurencia, že kto bude dvojkou po Masarykovi, boli to, keby som tak povedal, boli to dva kohúti na jednom smetisku. Hej, ob dve veľmi silné osobnosti, ktoré chceli dominovať. A, ale za, samozrejme treba to vnímať aj z iného uhlu pohľadu, a to je ten, že tá ich spolupráca bola vynikajúca. Že oni to, čo dosiahli, hej, v podstate akože to, akým spôsobom prispeli k vzniku Československa, tak to vidíme, že, že napriek všetkým tým nezhodám dokázali spolu veľmi dobre spolupracovať, veľmi efektívne, e, veľmi, veľmi dobre sa možno aj doplňali. Čiže ako keby netreba to, uh, netreba to vnímať iba tak, že sa nemali radi, lebo to potom v podstate akoby pod, podrýva celý ten československý odboj. Oni napriek všetkému spolu veľmi dobre spolupracovali a, a to, čo dosiahli, to je, to, je dôsledkom, to je dôsledkom ich spolupráce. Tiež samozrejme, že aj ten vzťah ich sa vyvíjal. V tom roku 1915, 1916 bol Beneš očarený Štefánikom. Ješte Štefánik ešte tiež, keby úplne toho Beneša, Beneša nezasadil, ne, ne, akože, ne, úplne na ňom nevytvoril nejaký, nejaký jednoznačný názor. A postupom času sa ten, čas zhoršo, sa ten vzťah zhoršoval. Samozrejme, žiardlili jeden na druhého, tiež robili nejaké malé alebo väčšie, väčšie prieky a potom to už, to, potom to už prerastlo ako do, do, do nejakého takého väčšieho, väčšieho sporu.
0: No je to asi aj tak, ako pri každom ľudskom diele, že keď sa na niečom spoločne spolupracuje, pracuje. To neznamená, že tam nemôžu byť konflikty. No,
1: samozrejme. Tuto. Ja by som sa chcel opýtať, uh, neviem teda, že či teda uh, to už bolo nejakým spôsobom zodpovedané, ale predsa len, ak by teda Štefánik nezomrel, máte pocit, že by sa mohol stať Masarykovým nástupcom? Že by mohol byť prezidentom Československa? No. Štefánik zomrel v roku 1919 a Masaryk prestal byť prezidentom v roku 1935, čo je 16 rokov. Akože čo je taká hrozně dlhá doba, že na to sa, akože podľa nás sa na to proste nedá odpovedať. Štefáník, keď si zoberieme, čo Štefanik rozprával, že čo chce robiť po konci vojny, tak on hovoril, že on chce, on chce sledovať viezdy, on sa chce usadiť s markízou Benzónijovou na, na brehu Lago di Garda a tam si užívať život, lebo on už sa už dosť veľa nacestoval, chcel sa stať viceprezidentom pre Slovensko, akože on tých, projektov ako vždy. Akože to bol človek, ktorý chodil a ktorý proste mal hrozne veľa projektov, hrozne veľa plánov. A čo by sa v skutočnosti uskutočnilo, na to je hrozne, hrozne ťažko odpovedať a ako tá odpoveď aj kebyže poviem, že stál by sa, nestál by sa, tak to by, to by som musel veľmi fabulovať a veľmi vystúpiť zo svojej úlohy historika do nejakej úlohy spisovateľa science fiction alebo alebo niečo, niečoho podobného. Čiže treba to, uh, treba to vnímať tak, že Situácia v roku 1919 bola nejaká. Štefaníka sa snažili z politického hľadiska ostavi, odstaviť na druhú kolaj, hlavne Beneža Masarik. Oni chceli, aby sa stal Štefaník veľvyslancom, buď v Ríme alebo v Paríži, čo Štefaník by to samozrejme nikdy neprijal, lebo on by bol podriadený svojmu veľkému rivalovi Benešovi. Štefaník sa chcel podľa viacerých dokumentov stať viceprezidentom pre Slovensko, Čiže nejaký spor tam bol. Na druhej strane, možno kebyže prišiel Štefaník do Československa, tam by sa porozprával s Masarikom, tak by sa možno nejakým spôsobom udobrili. Možno by sa aj našli nejaký modus vivendi spolu s Benešom. Konec koncov, keď si zoberieme uh, iného významného slovenského diplomata, osuského, ktorý tiež vôbec nemal rád Beneša, tak v podstate boli ho podriadení 20 rokov v Paríži a bol to jeden z najvýznamnejších československých diplomatov. Čiže ako tých možností, skutočnosti, že my sme obmedzení iba našou predstavivosťou toho, že ako to mohlo dopadnúť. Je tam celý VR možností, že ako to mohlo dopadnúť a... Ťa, ťažko, ťažko na to odpovedať. Možno tu doktorka Ferenčová napísala, že čo by bolo keby, keby Štefaník prežil, ale tiež, to, tiež sú to také, o, akože vždy, sú to, vždy to môžeme iba hovoriť ako nejakú hypotézu. Samozrejme, akože už máme hej, nieč, niečo, sme o tom Štefaníkovi už, už vieme, hej, ako, sa, ako sa správal, ale tých, tých vecí, tých nepredpokladaných, akože tých vecí, ktoré nevieme predvídať, ktoré by zasiahli do toho, je obrovské množstvo. Akože si môžeme pozrieť aj po podstate na, na nasých vlastných životoch, že a, keď sa niečo si myslela pred piatimi rokmi, že kde budem a kde v skutočnosti som, tak to je hrozne ťažko predvídateľné.
0: Ja sa možno tak opäť doplnkovo spýtam, je možno aj za tými spormi Štefaník versus Beneš, prípadne tie nedorozumenia v rámci tejto trojice, povedzme aj také tie rozdiely v nejakom hodnotovom svete, že povedzme štefanik bol povedzme, ten konzervatívnejší, možno až monarchista, kdežto Beneš s Masarykom, tak to boli od začiatku stúpenci republiky a, a trošku tak liberálnejší, možno až lavicovejší orientovaní ľudia. Čiže možno, že to nebolo ani osobné, ale skôr, povedzme, aj to hodnotové nastavenie, ktoré tam bolo iné.
1: Určite, určite to mali, určite to mali iné. A v podstate z tých prvých rokoch, v tých prvých rokoch, tých začiatkoch Československého odboja, všetci chceli monarchiu, až potom vlastne z s Ruskou revolúciou, so stupom Spojených štátov do vojny. Vlastne tá republika akoby začala byť stále populárnejšia. Štefanik, tak ako si povedal, bol konzervatívnejší. On, vlastne máme viacero dokumentov, že Štefanik stále rátal s nejakou monarchiou. Čo sa týka nejakých politických e, pozícií, tak to sú známe veci, že sa vyslovil proti volebnému právu žien, proti oddelení cirklu od štátu, aj proti tej republike. Hej, bez toho, aby sa k tomu vyjadrili vlastný teda občania tohto Československa. Na druhej strane Štefánik sám o sebe hovoril, že on bol pôvodne republikán, ale až jeho, jeho pobyt vo Francúzsku, ktoré bolo republikou, z neho spravilo monarchistu, <lacht> z jedného duchového dôvodu, lebo Francúzska tretia republika mala postavenú takú ústavu, že tie vlády boli veľmi nestabilné a niektoré skutočnosti boli, niektoré vlády boli pri moci dva alebo tri dni. Tak Štefánik, keď keď už uh, vybavoval hej, nejaké dotácie pre to svoje observatórium na Tahiti, tak už konečne hej, mu to nejaký štátny tajomník slúbil, že dostane 20 tisíc, no a o 3 dní tam už nebol. Takže ja si myslím, že toto bol tiež ako dôležitý, uh, dôležitý faktor, že tá Štefaníková skúsenosť republikou ale s tou Francúzskou 3. republikou bola taká zlá, že, že sa stal z neho monarchista. Na druhej strane, čo si tiež myslím, že on rozumel, že to Československo, bude do veľkej miery heterogénny štát. Vlastne Česi a Slováci nikdy predtým netvorili nejaký spoločný štát, alebo keď to veľmi pritiahneme za vlasy, tak možno na nejakú veľkú Moravu, ale... Jedni žili v Rakúsku, druhí žili v, v Uhorsku. V Rakúsku už bolo všeobecné, voleb, všeobecné mužské volebné právo, čo v Uhorsku nebolo. Tie spoločnosti boli dosť rozdielne. Tak možno, že aj on vnímal toho monarchu ako nejaké pojivo medzi týmito dvoma, dvoma dosť, dosť rozdielnymi časťami republiky. A v podstate do veľkej miery Masaryk nadväzoval na obraz na obraz Františka Jozefa, čo akože už viacerí historici o tom písali, on keď sa samozrejme fotil na tom koni, tak republikánsky prezident v podstate do veľkej miery bu- pripomínal, uh, pripomínal ten obraz dobrého Františka Jozefa, ktorého zaujíma vlastne osud každého jedného občana rakúsko úrska. Čiže tam uh, táto kontinuita bola um, tá, tá, táto nejaká akože pre, uh, Osobnosť monarchu možno pre Štefánika aj bola spôsobom ako zjednotiť tú republiku alebo ako posilniť jednotu tej republiky.
0: No, my sme sa kontinuálne prepracovali vlastne k záveru, keďže už uplynulo viac než hodinu z nášho rozhovoru. Takže aj pre divákov, ktorí sú online, chcem teda povedať ďakujem za, za to, že tu boli s nami a takisto aj vám. A ak a, máte a samozrejme otázky prípadné veľmi pekne. otázky ďalšie, tak vieme ich samozrejme aj osobnejšie zodpovedať. Ďakujem, ďakujem za pozornosť.